1: a nuestro espacio en el, en el periódico, nuestro estudio, la mesa de sonido, el micrófono. Tú y yo aquí con los, con los micros, los cargos. tranquilamente uh -huh. y... Y igualmente hay que agradecer también estas dos semanas que hemos tenido con Fernando Alonso, con Víctor Heredia, que nos lo han puesto muy fácil. Oye, y la verdad es que... que han
0: gustado muchísimo. A mí me han llegado los comentarios de gente que... Sí, sí. Vamos a ver, ten en cuenta que tanto Fernando como Víctor son dos cracks de la historia, la controlan un montón, tienen historias chulísimas y, bueno, es necesario que estén aquí. De hecho, eh, los intercalaremos con nuestras historias porque, bueno, todo merece uh -huh. ser recogido y en este mercado de invierno... Pues yo creo que hemos hecho dos buenos fichajes, así que... Sí. Pero hoy no, hoy volvemos tú y yo con, con otra de nuestras historias favoritas y otro de nuestros personajes de cabecera.
1: Exactamente, porque volvemos y lo hacemos por la puerta grande para hablar de, personalmente, uno de mis personajes favoritos y de mi historia favorita de Málaga, que es la historia del general Torrijos.
0: Sí, absolutamente. Y yo creo que además la historia de Torrijos eh, es conocida, pero no se valora lo suficientemente la huella brutal que hay de Torrijos en, en Málaga, a pesar de que se conoce. Uh -huh. Bueno, no todo el mundo sabe que está enterrado en la Plaza de la Merced, literalmente, con sus 47 hombres, porque el, el Robert Boy sabemos que está en el cementerio inglés, pero la, la, la huella que hay, y no solo en Málaga capital, sino después en otros lugares emblemáticos como Mija, Laurín de la Torre, bueno, Gibraltar, que fue de donde ellos partieron donde para para, para conquistar, ¿no? para para intentar derrocar al régimen de Fernando VII eh, y además vinieron con, con engaños, que ahora lo contaremos. Eh, yo creo que esa huella es absolutamente esplendorosa y merece, merecemos volver sobre sus pasos una y otra vez porque, eh, ya te digo, porque es uno de nuestros grandes. Y en el capítulo de hoy especialmente vamos a hablar de todo eso eh, que no se conoce mucho, pues se conoce la gesta, cómo, cómo vinieron, pues el viaje a Gibraltar, el desembarco en Málaga. Pero, ¿qué ocurrió, Curro, aquella noche antes de ser fusilado en las playas de San Andrés?
1: Por si a alguien eh, se le escapa la figura de Torrijo, yo quiero que tú, como haces en ese... Eh, artículo del periódico que como siempre vamos a dejar vinculado a la nota del podcast para quien quiera verlo con calma, quiero que me cuente la historia de Torrijos, o pues la historia de esos últimos días de Torrijos, desde que es engañado hasta incluso que es enterrado. O sea, vamos a centrarnos en esa historia para luego volver a esas sí. últimas horas del, del general y de sus hombres.
0: Pues mira Curro, eh, estamos en el año 1831 bueno, en aquella en aquella época, una época eh, política bastante convulsa con Fernando VII en el poder eh, el absolutismo y entonces bueno pues hay una serie de movimientos impulsados por los liberales eh, y capitaneados en concreto por el general Torrijos, José María de Torrijos y Uriarte un militar nacido en Madrid bueno, pues que intentan de todas las maneras posibles derrocar el régimen de Fernando VII eh, eh, el absolutismo, entonces bueno pues en, en esa estrategia que, que, que Torrijos emprende eh, a, absolutamente a escondidas con una serie de fieles que lo siguen hasta la muerte y hasta la muerte en sentido literal porque mueren todos juntos bueno pues eh, Torrijos primero eh, se va al extranjero está en, en Londres allí conoce a Robert Boyd eh, posteriormente eh, intenta eh, dar el golpe para derrocar a Fernando VII dirigiéndose a Gibraltar y cuando está en Gibraltar vamos a ver toda esta historia es muy larga Estoy sí sí, sí un, haciendo un resumen, un resumen para que la gente entienda lo que y cuando está en Gibraltar eh, bueno pues él calcula cuál puede ser buen momento para desembarcar en Málaga y desde aquí empezar pues con esa eh, reconquista, también lo podemos llamar así uh -huh. en el caso de Torrijo, y recibe una notificación del gobernador de Málaga de la época, de Vicente González Moreno, conocido en la historia como Viriato, que eh, Torrijos pensaba que era de su bueno, de, de, de su um, ánimo liberal eh, pero lo engaña, lo engaña, le dice que, que el día X es buen momento para desembarcar en Málaga entonces bueno, pues Torrijos embarca a sus hombres eh, y no llega al punto deseado, eh, Llega a Mijas y de allí huyen por tierra, se dan cuenta de que han sido engañados, huyen por tierra a Laurín de la Torre, a Torre Alquería, y allí son apresados. Y, de, y a partir de ese momento, bueno, pues con, son conducidos a, a málaga Capital, en concreto Torrijo y sus, y sus hombres son derivado hacia una especie de cuartelillo que había en la zona de Mundo Nuevo. Y, eh, bueno, Torrijos piensa que hay algún tipo de escapatoria porque intenta negociar para ir a Madrid y poder hablar eh, allí en la corte y llegar a algún tipo de, de acuerdo. Pero, bueno, el hecho es que la decisión eh, por parte de Fernando VII está absolutamente tomada. Y, y, y de hecho, hay un pasaje eh, que yo te decía que la hora más desconocidas de qué ocurrió aquella noche en el convento de, del Carmen, pero todas esas horas previas eh, se recogen muy bien en un documento, que es un tesoro que está en el archivo de Narciso Díaz Escobar, bueno, pues donde se recrean todos esos pasos de eh, Torrijos y su hombre hasta llegar a la playa de San Andrés donde, donde son fusilados ¿no? y después todo lo que ocurre que ahora después lo contaremos en la historia pero eh, en concreto eh, Torrijos como te digo es eh, llevado a, a a un cuartel de milicias que estaba a la subida de Mundo Nuevo y justo bueno, ahí no estamos
1: hablando ya de Málaga Capital o sea, lo que de que Málaga Capital justo, Son es, apresados
0: en, en Alaurín y son, eh, son, bueno, son conducidos hasta Málaga Capital allí eh, estamos hablando del día 10 de diciembre, recordamos que el fusilamiento es el 11 de diciembre de 1831, y en torno a las 6 de la tarde, bueno, pues se le dice eh, que van a ir a Madrid para, para intentar esa negociación. Eh, a esa hora, Torrijos se le monta en un coche, esto ya es documento de, recogido del uh -huh. archivo de Narciso Díaz Escobar. Eh, se le hace ocupar un coche de camino y se le dice que se lo llevan a Madrid, pues el gobierno así lo había dispuesto. Entonces, atravesó el coche en la Plaza de la Merced que en aquella época se llamaba la Plaza de Riego, la calle Álamos, carretería, pasillos, pasillo de Santa Isabel, el Cauce del Río y la calle del Carmen, deteniéndose ante el pórtico del convento de igual advocación. Y entonces hay un, el documento está lleno de, de perlas, sobre todo de la actitud con la que Torrijos afronta. Eh, esa certeza mm, uh -huh. ya absolutamente demoledora de que aquí allí se acaba la aventura eh, y la de su hombre. Entonces, eh, se dice que al apearse del coche, el general se percató del engaño y dijo «Ah, ya comprendo que el viaje será más corto».
1: Exactamente. O sea, que...
0: nada de Madrid, sino directamente sino vamos... a Capilla. A Capilla, a Capilla como para... se decía, de, de bueno pues de los los, los reos, sí, los, a los que iban a recibir el ajusticiamiento. no absolutamente
1: estaba el caso de tu Estabas tú diciendo precisamente que toda esta información es eh, información que encuentra en el archivo Díaz de Escobar. Y a mí eso me, me interesa también porque, bueno, yo al fin y al cabo soy un friki igual que tú. Y me llama la atención saber cómo accede toda esa información. O sea, ¿cómo, se la, cómo el propio Díaz de Escobar me refiero. Eh, ordenabas información o cómo la encuentras tú en el archivo o sea quiero decir no sé si eran periódicos si era con eh, escrito investigaciones bueno eso es una mezcla
0: de todo tú ten en cuenta que Narciso Díaz Escobar que estamos hablando del siglo ya estamos hablando del siglo XX pero era un hombre absolutamente enamorado de la historia uh -huh. de Málaga y era un ratón de biblioteca absolutamente todos los archivos que él iba atesorando que él iba eh, bueno recopilando de aquí a allá los tiene eh, catalogados eh, los ten, eh, estaban catalogados en su archivo en un archivo convencional un archivo de papel eh, que posteriormente fue digitalizado, la sede estaba en el Museo de Arte y Costumbres Populares que digitalizó Trini García Herrera
1: Exactamente que hemos bien. hablado Se con ella el aquí en el
0: podcast eh, con motivo de la Semana Santa y entonces Narciso Díaz Escobar o, eh, en su archivo o bien tienes eh, tiene como una pestaña de buscadores que tú puedes buscar o por una serie de ítems que él tiene previamente definidos, pues eso Calle Larios, Plaza de la Merced, mm. no sé qué y después por palabras eh, por, por cualquier otra palabra, ¿no? Entonces, si tú te metes, eh, si tú pones en concreto el caso de Torrijos, eh, pues hay una serie de documentación de Narciso Díaz Escobar, en, en este caso a mano, donde él recoge... O sea, que es documentación de, todo... de él, del propio sí, Narciso sí. Díaz Escobar. Sí, decir, sí, no, no además es... manuscrito eh, bueno. de, de su puño y letra. Y yo tengo que decir que, lógicamente, busco y compruebo y claro, contrasto claro. mucho, pero lo que recoge Narciso Díaz Escobar es... Mm, FETEN ¿no? sí, 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 sí. porque además tiene la, la referencia de documentación antigua, la referencia en muchas ocasiones de padrones, la referencia también de prensa de la época, entonces ese documento a mí me pareció eh, bueno, una cosa eh, casi casi mágica porque a pesar de que se decía que Bartorrijo había sido un hombre valeroso y valiente y tal y que había afrontado muy bien eh, bueno que, entencia, el la hecho la de que lo iban a matar pero no se sabe realmente qué ocurre allí dentro. O sea, se dice, por ejemplo, que Torrijo y su hombre de confianza, el, los generales de confianza con los que está enterrado, ahí tenemos a Flores Calderón, a López Pinto, Fernández Golfín y Robert Boyd, que será su núcleo duro hay que recordar que, que bueno fueron fusilados eh, un grupo de 49 hombres, eh, dice que esperaron en Capilla, en la capilla del convento de, del Carmen, pero no estuvieron, según este escrito de Narciso díaz Escobar, no estuvieron en la capilla. Al principio los derivaron al refectorio que es donde... Torrijos se dirige a, a su hombre y un poco, bueno, pues intenta hacerles ver que el final ha llegado y también intenta confortarlos en, 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 en lo espiritual, bueno, si es que eso es posible, uh -huh. para, para, bueno, por, al menos hacerles ver que van a morir, pero que van a morir por una causa eh, que lo merece, ¿no? Que es la causa liberal.
1: Sí, tener esa figura de, de general, en definitiva, hasta el momento de la muerte. O sea, que en el momento de la sentencia no, no los iguala, sino que sigue teniendo ese gesto de, de poder y de intentar apoyar dentro de la circunstancia a su hombre, como vamos a ver perfectamente que eh, se comprueba en, el, en esa información que dice de Narciso de Escobar y que por eso me parecía tan interesante comentar porque creo que de verdad tiene mucho mérito es que es, el, que su, el, 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 el es trabajo una joya que es una
0: joya y además hemos tenido la suerte de ese trabajo eh, callado intenso y un poco si me permitís la expresión pico y pala de Trini García Herrera que que, con, que durante años ha estado digitalizándolo absolutamente todo
1: Allí, en ese refectorio, como tú dices, donde se les lee la sentencia a los 48 hombres... 48 y con, to con Torrijos 49. 49. Exactamente. Y él, el propio Torrijos, hace algo que, que le honra también, ¿no?, con respecto a sus hombres.
0: Pues sí, efectivamente. Allí en el, el refectorio de los frailes Carmelitas se le lee la sentencia y la condena, lógicamente, a muerte. Y se recoge, literalmente, en ese texto de Narciso Díaz Escobar, que al oír la sentencia el corazón generoso de Torrijos le hizo alegar solamente que allí había no pocos inocentes, a quienes no alcanzando la participación voluntaria ni intención de complicidad por ignorar a lo que iban, no era justo les alcanzase el fallo tan riguroso. Es decir, él intentó hasta el último momento... ...salvar a, a los suyos, él uh -huh. asumía que su final estaba bueno su final estaba claro, porque además Fernando VII tenía fijación por ahogar mmm, como fuera la, la sublevación li, eh, liberal, pero sí que es cierto que el grupo de Torrijo era muy variopinto, muy heterogéneo, de hecho, cuando, eh, y, eso, y esos pasajes ya se conocen cuando están en la playa y realmente se va a fusilar a los hombres, se cuenta... Esto forma parte un poco de la leyenda de la, de la historia, pero sí se cuenta que el padre Vicaría, que fue el que lo asistió espiritualmente tanto en el convento como posteriormente en la playa, antes de, de morir, bueno, pues que el padre Vicaría desde ese momento del fusilamiento entra en una especie de enajenación mental de la que ya no se podría recuperar porque allí había niños. Es que allí habría, habría se sí. habla en concreto de un grumete que no tendría más de 15 años. Entonces claro. nos metieron a todos
1: en el mismo saco. Claro que no todos eran igual de Claro, tú imagínate
0: que Torrijos iba en su expedición por el extranjero eh, sumando adhesiones a su causa liberal, pero. Probablemente en, en Gibraltar, bueno, pues cogería a un grupillo también de hombres que lo ayudarían a desembarcar donde él querría, que al final no fue donde él querría porque él hubiera querido de desembarcar más en la costa eh, más o menos cercana al rincón de la Victoria y terminó y, 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 lo, y terminó en Mijas, pero que era gente claro. que a lo mejor no tenía nada que ver. Claro, sí, sí, sí. Entonces Torrijo, en el momento de escuchar la sentencia, dice: vale, yo asumo mi parte que hemos sido lo, los que no hemos sublevado, o sea, ya, ya. ¿no? Incluso él, ya te digo, Flores Calderón, López Pinto, incluso Robert Boyd. Pero había gente, gente que, que no tenía culpa entre tiene... comillas que claro, no tiene, claro, claro que no era igual de responsable o sea, nadie no era tiene decirlo, la culpa sí, pero que no era igual de y entonces ahí en ese momento pues se recogen unos testimonios de, de Torrijos pues, que, que son motivo de este podcast y que merece la pena recoger
1: totalmente y es que esa actitud de Torrijos como estamos diciendo de, de intentar salvar a su hombre hasta el último momento eh, no está solo recogida en esos archivos de Díaz de Escobar como tú estabas comentando sino que el padre del que llegar es, el que llegaría a ser el marqués de Salamanca José María Salamanca en este caso que era, era doctor si no me equivoco Medina. Sí, médica, efectivamente o sea, le escribió una carta a la viuda de, de Torrijo a Luisa Sáenz informándole del comportamiento que tuvo eh, Torrijo en esas horas, o sea que, que eh, está recogido también que sí, sí. esa actitud fue... En concreto ejemplar.
0: en esa carta que José María Salamanca y Paz, que era el padre del Marqués de Salamanca le, le envía a su viuda le dice, le hace saber la serenidad de ánimo que en aquellas tristes horas tuvo el célebre caudillo fíjate que hay una historia que, que cruza los destinos de, de Torrijo y el Marqués de Salamanca creo que ya lo hemos contado alguna vez en este podcast pero a mí <risa> siempre eh, me encanta porque además... Eh, define muy bien la forja eh, humana que posteriormente tuvo el marqués de Salamanca. ¿no? Eh, como te digo, el padre del marqués de Salamanca era médico en Málaga eh, y bueno, y era totalmente partidario de la causa liberal. Incluso llegó a ayudar a Torrijo, lo llegó a esconder en alguna ocasión y le, le ayudó. ¿no? Entonces, bueno, pues cuando apresan a Torrijo y a su hombre, el, el médico, el padre de, del marqués de Salamanca, ordena a su hijo, que por, aquella, por, aquel, por aquello año era apenas un, un adolescente, no tendría más de catorce o 15 años, a que vaya a Madrid a suplicar clemencia ante Fernando VII para que no envíe la carta y la sentencia condenando a muerte a Torrijos y Asumbre. Y el, el marqués de Salamanca, que como te digo, que en aquel momento era apenas un jovenzuelo, pues eh, coge un caballo y él solo se va, tú imagínate lo que tendría que ser en el año 1831, un viaje de Málaga a Madrid, y a eh, se recoge, lo, lo recogía yo en uno de los, de los textos que escribía sobre, sobre el marqués de, de Salamanca, decía Narciso Díaz Escobar que se fue literalmente reventando caballos. Que sí ocurre? Que llega a Madrid, pero claro, cuando llegó a Madrid ya la, la orden de ejecución ya había llegado a Málaga, es decir, se habían cruzado en el camino. Uh -huh. Pero sí que me gusta ese dato porque porque cruza las, lo, los destinos de, de estos dos grandes hombres tan importantes para la historia de Málaga.
1: Exactamente, es ¿no? una historia muy chula y que también te hace ver el, la, la valía ¿no? de, de, lo que, de quién sí, iba a llegar a ser. Ahora a cualquiera a vamos a
0: mandar a nuestro niño de 15 años ¿eh? sí. con un
1: caballo. Y a
0: caballo, ¿no? exactamente.
1: Era otro... era
0: Bueno, era un comentario un poco sí, una sí, chorrada, sí. pero es que es verdad que es que eran otros tiempos y, y, y a mí me da la sensación de que en aquella época realmente tenías que ser valiente si querías sí, conseguir algo, ¿no?
1: No te quedaba más remedio, de luego. Mm. hablamos de esa carta que escribió el José María Salamanca, en este caso, a la viuda, pero precisamente quien escribió también una carta a, a Luisa Sáenz fue el propio Torrijo, y él lo hace antes de morir, y esa carta se conserva en el Congreso de los Diputados y es un documento absolutamente memorable.
0: Bueno, es un tesoro que está enmarcado efectivamente en el Congreso de los Diputados y después tiene hay una carta, también hay una copia de la carta en el, una copia de la carta en el despacho del alcalde de Málaga bueno, de bien, Francisco de no la Torre que tiene la reproducción enorme del cuadro de, de Gisbert, uh -huh. de los fusilamientos de, de, de Torrijos, Torrijo, uh -huh. en, la, en la playa de San Andrés que está justo a la entrada de, de la zona de la alcaldía y hay una carta eh, más, más pequeñita también enmarcada que está en una de las dependencias de, del alcalde y esa carta es una joya y además me encantaría eh, me la he imprimido aquí para leértela entera porque sí, yo leerla. porque ya te digo que eh, Ahí, aunque no hubiéramos tenido esta carta, sí que es muy conocida. Y aunque no hubiéramos tenido la documentación esa extra, ese tesoro de Narciso Díaz Escobar, aquí se ve perfectamente eh, cuál era bueno, la, la dimensión de Torrijos en lo humano, en lo militar y en, y en todos los sentidos, ¿no? Así que te, la, sí, te sí. la leo si me deja. Sí, yo me quedo callada
1: porque digo, quiero que la lea. Voy a
0: tomarme sí, mi, sí. mi ratito, ¿vale? Porque, porque merece la pena. Eh, la fecha en Málaga, convento de Nuestra Señora del Carmen, el 11 de diciembre de 1831 y último de mi existencia. Amadísima Luisa mía, voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes. Sabes mis principios, conoces cuán firme he sido en ellos y al ir a perecer pongo mi suerte en la misericordia de Dios y estimo en poco los juicios que hagan las gentes. Sin embargo, con esta carta recibirás los papeles que me dieron para nuestra entrega, para que veas cuán fiel he sido en la carrera que las circunstancias me trazaron y que quise ser víctima por salvar a los demás. Temo no haberlo alcanzado, pero no por eso me arrepiento. «De la vida a la muerte hay un solo paso y ese voy a darlo sereno en el cuerpo y en el espíritu. He pedido mandar yo mismo el fuego a la escolta. Si lo consigo, tendré un placer y si no me lo conceden, me someto a todo y hágase la voluntad de Dios. Ten la satisfacción de que hasta mi último aliento te he amado con todo mi corazón». Considera que esta vida es mísera y pasajera y que por mucho que me sobrevivas nos volveremos a juntar en la mansión de los justos, a donde pronto espera ir y donde sin duda te volverá a ver tú siempre hasta la muerte, José María Torrijos. Y después esa es la carta oficial y hay aquí una postdata que me parece absolutamente también eh, destacable que termina Torrijos dando unas pequeñas instrucciones. Eh, dice Recomiendo hacer Tomás a mi abuelo y al griego y a todos mis amigos que te atiendan, que te consuelen y te protejan considerando que lo que hagan por ti lo hacen por mí. Te remito por Carmen el reloj con tu cinta del pelo, única prenda que tengo que poderte mandar. También te enviará a Carmen lo que le haya sobrado de las 15 onzas que tenía conmigo. Carmen se ha portado perfectamente. Adiós que no hay tiempo. Él te dé su gracia y te dé fortaleza para sufrir resignada este golpe. Por mí no temas. Dios es más misericordioso que yo, pecador, y tengo toda la resignación
1: y fuerza que da la gracia. Esa carta y esas palabras, lo que, como tú decías, no habla de la magnitud del personaje. O sea, de una es persona... que a mí me
0: emociona me, mira que me la he leído veces eh que pero es que me sigue emocionando que va
1: a describir eso exactamente y a, a su mujer
0: tan generoso decir? tan lúcido
1: uh
0: -huh. y no sé con ese espíritu y además tan en paz absolutamente tan en paz consigo mismo, porque, hombre, él se podía haber revuelto, que lo engañaron. Es uh -huh. decir, aquello podría haber salido mal. Sí, Yo sí, creo que haber... él pensaba que aquello podía haber salido mal, pero es que lo, lo traicionaron. Sí, 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 exactamente. Entonces o sea, que tenía podía haber que... haber pataleado, que... por decirlo así, claro, de alguna manera. Claro, pero pero podía no, haber... No. no sé, se podía haber revuelto, podía haber tomado la arma. Uh -huh. Hombre, lucharon, lucharon en, en Alaurid, lo intentaron, claro, pero pero bueno, era una cosa absolutamente desigual.
1: Tras ese adiós a su mujer, eh, un diario de la época recoge la tranquilidad con la que Torrijo, como hemos visto, asume su destino y cómo acompaña en ese trance a sus compañeros de, de sentencia. Y de hecho, se recogen también las últimas palabras literales, en este caso son la, las palabras literales que el general le dice a sus compañeros, a sus compañeros de en, en, la, en la capilla ya. Este es el caso sí si es en la, en la capilla, ¿verdad?
0: Pues sí, efectivamente, les dice compañeros. Eh, Estas palabras se recogen en el diario El Despertador Malagueño. Dice compañeros, por fin nos vemos reunidos, pero para ser sacrificados. Nos han vendido traidoramente. Más nada siento por mí, todo lo siento por vosotros. Os pido me perdonéis en la parte que he tenido de vuestra desgracia. Perdonemos también a nuestros enemigos. Muramos como españoles y como católicos y llevemos el consuelo de que la posteridad hará justicia a nuestras intenciones. Posteriormente a esas palabras, Curro, que a mí me parecen ya como el, el colofón perfecto uh -huh. a lo que aquello ocurrió de, de lo que ocurrió allí en el convento, también el, el documento de Díaz de Escobar sigue recogiendo que el escenario de, de, previo a la, al ajusticiamiento dice allí se fue testigo de los sentimientos más puros y elevados, de las demostraciones más tiernas y patéticas, de las exhortaciones más edificantes y cristianas con que se disponían a la muerte estos malogrados héroes mártires de la libertad. Y añade, Torrijos, siempre sereno e imperturbable, aun después de que ya vio el cambio de una escena tan inesperada y tan triste, hacía con elocuentes palabras más amable la muerte a los compañeros de Infortunio. Y esa frase a mí me, me impactó mucho. De hecho, cuando escribía yo este artículo, ponía eh, la última obra de Torrijos, el general que hizo más amable la muerte a sus compañeros.
1: De una forma... Muy, muy bonita de titular mm. esa, esa historia, porque en definitiva es lo que él al menos intentó hacer sí. durante esas, esa última hora tipo de Tipo generoso hasta el final. Y bueno,
0: ya después pues vino lo que todos sabemos, ¿no? Esa escena en las playas de San Andrés eh, de, del ajusticiamiento. Hay un dato que a mí también me parece eh, que, que merece la pena destacar. Si los oyentes han estado pendientes de la carta, eh, Torrijos dice en un momento de la carta que él mismo es el que manda a pedir... Eh, el, el, que, el que solicita que él dé la orden de fuego contra ellos mismos en un gesto de dignidad eh, absoluta, ¿no? Y ni siquiera eso le conceden. Uh -huh. O sea, to, eh, hubiera sido torrijo el que hubiera querido decir abran fuego y no se lo se no se lo concedieron. su propia
1: muerte o la Justo de Justo sí, decir, sí, sí, bueno, sí. yo
0: tengo el control de la situación hasta el final. Es. Pero ni siquiera eso se lo concedieron y además hay algunas crónicas que recogen que no fue una, un fusilamiento limpio. Eh, que realmente los que estaban también al otro lado estaban absolutamente impresionados de la estampa que allí se estaba produciendo y que eran absolutamente conscientes de a, la altura de las personas a las que iban a fusilar. Muchos de ellos también, igual que había un grumete de 15 años mm -hmm. en el lado de los desgraciados, de los, los, de los fusilados, también del otro lado pues, había gente pues, que como, como se ha constatado que, que no tenía apenas pericia.
1: Esa justicia que él también reclama o habla a sus hombres, eh, que, que tiene que llegar o que le espera que llegue igualmente con, con su muerte, eh, llegaría apenas 11 años después cuando finalmente sus cuerpos eh, son trasladados. Sí, efectivamente. A la la en,
0: el, en el primer momento, claro, eh, ten en cuenta que, que Fernando VII había ordenado la ejecución de los liberales en Málaga. Bueno, pues se comentaba, y no te digo que, que hubiera una revuelta, porque ya habían visto el ejemplo de Torrijos y estaba todo el mundo callado, pero sí que es cierto que se... Bueno, que en la ciudad se hablaba de, uh -huh. del tema por la dimensión que había tenido Torrijo. Entonces, lo que menos quería Fernando VII es que el entierro fuera a la altura de un héroe, de lo claro. que realmente era Torrijo. Entonces, ellos fueron trasladados, eh, de una manera con nocturnidad y alegosía se podría decir, de una manera bastante eh, sencilla, al cementerio de San Miguel. Eh, allí permanecieron lo, los primeros años. Incluso hubo un momento en el que eh, algunos liberales tuvieron que sacar de allí, de, de uno de los nichos, el cuerpo de Torrijo, Rijos para llevárselo al Peñón del Cuervo para que no fuera profanado y, bueno, y en fin, la justicia llegó 11 años después, en el año 1842, cuando ya, bueno, ha terminado el régimen de Fernando VII y ya se permite, ¿no?, con, con Isabel, ya se permite eh, que torrijo pues ya descanse en el obelisco, que ya, eh, bueno, se había hecho esa acuestación popular de, de, del obelisco diseñado por Rafael Mijana, que también Rafael Mijana, que da nombre a la Plaza de Mijana, que Rafael Mijana había luchado con Torrijos. Uh -huh. Es decir, era un arquitecto municipal, pero él también pertenecía a esa causa liberal y en algún momento de su vida eh, se había puesto del lado de Torrijos incluso en la lucha. Entonces, bueno, aquel entierro, que es otro artículo que tengo en, eh, previsto, porque además hay, de, de aquello sí hay mucha documentación, aquel entierro sí ya fue como merecían los hombres debajo del obelisco, en aquella crista que solo ha sido abierta desde el año 1842 en, en tres ocasiones y en un, ya te digo, en un obelisco fabuloso que parte de su construcción en parte de su construcción se empleó arena de la playa de San Andrés y que y que, bueno, que es una maravilla que yo creo que todos tenemos ahora mismo en la cabeza, pues con esas coronas de laurel 49 coronas de laurel, una por cada hombre eh, fusilado eh, coronas de laurel que fueron hechas en la ferrería de los Heredia, que también hay una fortísima carga simbólica, eh, y bueno y recordar simplemente que ya todos nuestros seguidores lo sé, que lo saben de sobra, que ahí no están enterrados los 49 hombres. Ahí están enterrados Torrijos y 47 hombres porque el número 49, que era Robert Boyd, que era militar irlandés se lo tuvieron que llevar al, al cementerio inglés porque en el momento del enterramiento no estaba permitido, bueno, ni en el momento ni después, que eh, los católicos compartieran suelo sagrado con los anglicanos. Sí. Con lo cual a mí me gusta tanto la historia de Torrijos Curro porque eh, es que... Eh, Sí, va de la playa de San Andrés a la Plaza de la Merced, de la Plaza de la Merced a, a los dos cementerios de referencia de la ciudad y, y, y al final hay ahí una especie de energía y de trabajo en común de un montón de gente que primero, eh, desde la causa liberal y posteriormente eh, como, como, como legado y, y con el ánimo de darle dignidad a, a esas personas que habían dado su vida por, por la causa, eh, pues a, al final han terminado de dibujar una historia fabulosa de la que afortunadamente hoy en día tenemos una, una huella que podemos recorrer y recomendarle a la gente que vaya a visitar el convento del Carmen, la, la, la iglesia, que el refectorio está eh, recién rescatado hace unos pocos años y en fecha reciente también ha habido una nueva inauguración gracias al impulso, y esto lo quiero decir, de la Asociación Cultural Torrijos 1831 eh, que preside Esteban Alcántara y que eh, bueno que está dedicado un cuerpo y alma a catar esa memoria de, de Torrijos.
1: Eso es. Nosotros, o, o yo en este caso voy a dejar en las notas del podcast... Eh, la, el capítulo que ya hicimos sobre Torrijos que creo que sería el tercer cuarto sí, capítulo Sí, era uno, uno de los primeros. uno
0: de los primeros porque es uno de nuestros favoritos y, sí, y, y, y al principio de nuestro podcast hace ya más de dos años y medio, medio curro ¿eh? que se dice pronto pues metimos a nuestros personajes claro, favoritos claro. Yo creo ser... que fue Calle Lario, Sancha de Lara y Torrijos si no recuerdo sí, mal el algo así Y sí, solo sí, O sea que eso
1: hicimos como lo que queríamos no, contar seguro a ver cómo total, total lo que teníamos clarísimo Estamos aquí todavía hablando de Torrijos Pero bueno la historia de
0: Torrijos volveremos una y otra vez porque porque merece la pena en los próximos podcasts hablaremos del entierro porque ya hombre en aquel año ya fue una cosa a la altura de los, de los personajes
1: pues esa fueron la última hora de Torrijos eh, nosotros nos vamos a citar la semana que viene seguramente lo hagamos también escuchando un nuevo, una nueva historia con Fernando Alonso uh -huh. y yo creo que a la gente le va a gustar mucho lo dejo ahí que creo que sí, no sí es que, que
0: tenemos, tenemos también muchas ganas que tienen historias chulísimas totalmente así que nos vemos la semana que viene Curro
1: pues Ana mil gracias
0: ¿no? a ti siempre Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.